0: Toque, toque, toque! Quem é? Sou eu, Franciele Mendes, eu e minha cara de pau chegando aqui no podcast mera. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Estão conseguindo levar uma vida minimamente saudável? Tranquila? Eu espero que sim, pois aqui estamos apenas o desespero e o caos. <risos> Bom, né? A gente tenta passar por esses períodos difíceis como estamos neste momento da quarentena. Com o quê? Com uns risos, umas bobagens, para tentar dar uma aliviada na alma, não é mesmo? Então, assim, no momento confessional aqui, vou dizer que o Vesumera... Não deixa de ser isso, uma tentativa de um escape para mim. Espero que de alguma forma também seja para você que está aí tentando ouvir esta pessoa doida e um tanto quanto perturbada neste momento, né? Então vamos tentar, vamos tentar juntos passar por isso com o quê? Com contos de fadas, por que não, né? Que bela ideia! Pegamos contos de fadas... Aqueles mesmos, os clássicos e aqueles outros, os desconhecidos. Aqui não tem, assim, privilégios, não tem coisas pré-definidas, né? Aqui tem espaço para todo mundo. Então, a gente pega esses contos, dá uma lidinha, dá uma comentada, dá uma debochada. E assim a gente tenta se divertir um pouquinho, né? Além de conhecer aí um pouco... Essa cultura um pouco mais um, um, antiga, tradicional, né? no melhor sentido da palavra, ou talvez não, na verdade. Tem alguns contos que são um tanto quanto problemáticos, um tanto quanto esquisitos. Bom, se você já ouviu os outros Vesumeras, você sabe do que eu tô falando, e se você não ouviu, só tenho a dizer que prepare-se, porque ninguém nunca sabe o que, que vai vir desse, desse bolo de coisas que são os contos de fadas, os contos maravilhosos, os contos domésticos, os contos que se passava de boca a boca antigamente, nas famílias, nas casas, nos bares, tabernas, em tudo que é lugar que fosse possível, né? Então, uh, não sei, me perdi um pouco agora, opa, este então vai ser o episódio de número, chegamos ao número 9, chegamos ao número 9, olha que legal, e que conto leremos hoje? Eu vou esperar a moto passar para falar. Um beijo moto, vai com Deus. Que conto leremos hoje? Bom, não faço a menor ideia. É, eu também não sei né, o que, que acontecerá no dia de hoje, não sei se será um conto do qual eu já ouvi falar, do qual já vi uma adaptação Disney, Pixar ou qualquer outra empresa de animação né, do, do mundo, mas ou se será um conto realmente aí é, é do anonimato quase. Por quê? Porque eu vou folhear meus livros aqui e vou ver o que, que vai sair na hora, tá bom? Vamos, então, a uma música ridícula de transição para podermos ler o conto. Ru, ru, ru. Gostei dessa transição, ficou parecendo quase aquelas musiquinhas de rádio, sabe? Aquelas rádios meio cafona? Aqueles momentos dos recados dos ouvintes. Então, o conto de hoje se chama... Bom jogo de boliche e de cartas. Olha só, fica aí mais uma dica para a quarentena, né? Por que não jogar um boliche? Jogar cartas em casa, sozinho, encerrado dentro de sua residência. Vamos lembrar essa parte que é bastante importante. Algumas pessoas parece que não se recordam. <risos> Dá vontade de pegar a bola de boliche e acertar. Talas, bem no centro. Enfim, o conto, então, começa assim. Era uma vez um velho rei, cuja filha era a virgem mais linda do mundo. Tá, né? A gente já começa assim, enaltecendo as qualidades da mulher em contos como esse. Ela é o quê? Fi virgem, virgem. Uma filha virgem, é virgem. Ela era virgem e era linda. E era filha de um velho rei. Meu Deus, que partidão, né? O que mais pode se esperar de uma mulher? Um dia, o rei mandou anunciar. Quem vigiar meu velho castelo durante três noites deverá receber a mão da princesa em casamento. E como sempre, né? O que mais pode se esperar de um pai a não ser ser um escroto e sair prometendo a sua filha em casamento para completos desconhecidos, pessoas de qualquer índole, do qual assim a filha não vai ter nenhuma participação na escolha. E melhor né, oferecendo realmente como um prêmio, assim, uma recompensa. Olha, quem fizer isso aqui para mim, quem quebrar esse galho para mim, tem um presentinho. O presentinho é o que é? Um vinho. O presentinho é uma cesta de café da manhã. Não, um presentinho minha filha, né? É um presentinho bom também. Ai, vamos embora então, né? Vamos ver aonde vai parar essa bosta. Um jovem... Ah, isso eu, não... isso eu esqueci de falar nos... Era por isso que estava tão curta a introdução, porque eu esqueci de falar que o Vesumera não é um podcast voltado para contação infantil, né? e que ele tem um palavrão aí no meio das coisas. Tem vários palavrões, inclusive. Então... Não deixem crianças ouvirem isso aqui. A não ser que você seja aquele tipo de pai, de responsável que tá cagando pros seus filhos, e seus, uh, seus infantes, os seus. Ai, ah, como é que chama? Os seus menores, os seus incapazes. Então, é. Se você não está nem aí, bom, aí quem sou eu, né, pra dizer alguma coisa nesse momento. Mas a minha recomendação. A minha recomendação, acho que eu bati no microfone, de... desculpa, desculpa. Minha recomendação é que não, não deixem crianças ouvirem esses contos. Vai acabar toda a magia. Acho que, sinceramente, os palavrões são o menor dos problemas. Mais uma moto aí nos agraciando com o seu belíssimo som. Não sei, na verdade, se o microfone aqui está captando, but peço perdão pelo vacilo. Pelo vacilo qual? Desistirem motoqueiros. Então vamos voltar à história. O rei ofereceu sua filha como prêmio. Uhum. Um jovem de origem pobre pensou, quero arriscar minha vida, não tenho mesmo nada a perder e tenho muito a ganhar. Não há nem o que pensar. Eu vou dizer, tá errado, dadas as condições. <risos> Dado esse contexto horrível, não tá errado até, né? Assim, ele se apresentou ao rei, oferecendo-se para vigiar o castelo por três noites. — Você pode escolher algumas coisas que queira levar para o castelo, mas não pode ser nada vivo, disse o rei. — Então vou querer levar uma bancada, pelo amor de Deus, era um químico. Uma bancada, uma faca de trinchar, eu estou com medo, um Torno e fogo. O que, que é um torno aqui? Eu não eu vou ficar devendo esse termo, ok? Pessoal, talvez ao longo da história a gente descubra o que, que vem a ser um torno. Mas assim, eu estou um tanto quanto preocupada com essa coisa da faca de trenchar combinada com a bancada. Isso me dá uma cara de Dexter, sabe? Não o cartoon, obviamente, o, o psicopata da série de livros e de TV porque é estranho, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Estou fazendo hoje muitas pré-conjecturas, né? Muitas especulações sobre o que vai vir. O rei mandou levar tudo o que ele pediu para o velho castelo. Eu estou um pouco confusa. Esse castelo é o que ele mora ou é um outro castelo aleatório aí? Um castelo mal assombrado? Será que é o castelo daquele conto? <risos> Aquilo não era um castelo, era um moinho do conto do Boisemora número 2? Que as pessoas se estapeavam de noite. <risos> Ai, maravilhoso. Bom, vamos descobrir, eu acho. O rei mandou levar tudo o que ele pediu para o velho castelo. Assim que escureceu, o jovem entrou no castelo. Castelo, castelo, castelo. No início estava tudo calmo. Quase que eu castelo. <risos> no início tudo estava calmo. Então ele acendeu o fogo colocou a bancada e a faca de trinchar ao seu lado e se sentou no torno. Então, o torno é uma coisa que dá para sentar. A gente já sabe o que, que é? Não. Mas, por volta da meia-noite... Olha aí, vem os, as mãos invisíveis estapear ele. Ah, será? Por volta da meia-noite, começou a ouvir um ruído. Primeiro de leve... Depois, cada vez mais alto. Tlec, tlec. Opa, que aborrecimento. Depois de um breve silêncio, uma perna caiu pela chaminé. Bem na frente do rapaz. Meu Deus, como assim? Gente. Agora, o comentário é o melhor. Epa, uma é pouco, gritou o jovem. Então o ruído recomeçou e outra perna caiu pela chaminé. A pessoa tá vendo as prestações, eu adorei. O jovem pegou as cabeças, o quê? Ai, desculpa, pulei, já dei spoiler. Minha Nossa Senhora! Gente, o que que tá acontecendo nesse conto? Vocês estão entendendo porque que eu digo que o mesmo assim ó não é para crianças e às vezes eu até fico me perguntando será que também é para adultos porque tem uns troços que que não sei não sei nem como <risos> comentar tá gente desculpa tá então caiu uma perna pela chaminé aí caiu outra perna pela chaminé depois outra e mais outra até somarem Nove. Então, caíram nove pernas. Eu achei que ia cair uma pessoa inteira as prestações. Ficou confusa essa frase. Mas não, caíram nove pernas. Por quê? Porque sim. Porque estava chovendo perna nesse dia. Agora basta. São boas para jogar boliche, mas ainda faltam as bolas. <risos> o que é que uma pessoa vai pensar se, se depara com nove pernas aleatórias caindo por uma chaminé. Sério, qual é o pensamento que vai passar pela cabeça do indivíduo? Vou jogar boliche, é óbvio. Quem que não ia ter essa ideia? É a coisa mais lógica, não é mesmo? Eu realmente estou achando que esse cara é um psicopata. Já tava os indícios ali. Dexter, vou chamar ele de Dexter. Faltam as bolas. E assim, esse comentário, gente, pelo amor de Cristo, né? Eu foquei primeiro na parte das pernas. Que a pessoa pensou, vou jogar boliche com essas pernas. E aí, em seguida, vem um comentário pior ainda. Mas ainda faltam as bolas. Vocês realmente querem que eu comente o que está se passando pela cabeça de todos nós neste momento? Eu não comentarei, pois estou sóbria neste momento e ainda não estou com esse tipo de desenvoltura no podcast, tá? Mas, pelo amor de Deus, será que não existia o duplo sentido na Alemanha antiga? Jacob Wilhelm Grimm? Puta que pariu. Vamos voltar ao Dexter, nosso psicopata. Então se ouviu um enorme barulho. E em seguida, duas cabeças caíram pela chaminé. Então, assim, ele pediu, realmente. Ai, não, não vou nem comentar. Vieram duas cabeças, sabe? Não era uma só. Duas cabeças. Meu Deus do céu. Eu tô ficando meio. nervosa. Ele vai enfiar o dedo no olho, no nariz. Sabe quando você pega a bola de boliche? Você tem uns buraquinhos pra você poder encaixar os dedos e poder jogar a bola de boliche, né? Pela pista pra jogar o jogo que chama boliche. O jogo esporte. Qual é a definição de boliche exatamente? Eu não sei. Mas aí, assim, é, são cabeças. Cabeças. Ai, que nojo. Ai, sei lá. Hum, eu vou só seguir porque... Tá me dando até umas coisas aqui no estômago. Vou, vou passar mal. O jovem pegou as cabeças e começou a arredondá-las no torno. Pelo amor de Cristo! Meu Deus, quando penso que não pode ficar pior, fica. Assim, eu ainda não sei o que é torno, tá? Eu ainda não entendi o que é um torno. Mas... Ah, oh. Eu dei uma olhada na frase seguinte, assim, gente, realmente, só pra quem tem estômago forte, ou eu tô muito sensível, eu não sei, mas eu tô achando uma bela de uma nojeira, de uma coisa preocupante, eu diria, este conto, porque ele, eu pensei que ele ia pegar a cabeça, o que já é, assim, ó, esquisito o suficiente, e jogar pra, né, fazer o boliche. O que é uma coisa super bizarra por si só. Ele vai arredondar as cabeças no turno Ele, ele, tá, ele tá fazendo que ele tá lixando Essas cabeças Meu Deus do céu, ele é totalmente Um piscopata E aí, por que, que ele fez isso? Tem uma justificativa aqui Olhem a frase que ele falou Para que vocês rolem bem Mano Mano Pau no céu Tá, tá bem? Cara doente! Sério, gente, que coisa mais doentia! Eu tô muito encafifada com esse negócio, tá muito esquisito. Ai. Gente, sério, o, o conto tá me, me abalando as entranhas. Em seguida... Meu Deus do céu. Eu vou tentar só ler, tá? Eu vou tentar pegar todo esse meu... Essa minha apatia. Que tenho no meu âmago. Porque não vai estar rolando. Ai, meu Deus, eu fiz um trocadilho sem querer com o um lance das cabeças pro boliche. Ai, que saco. Eu vou realmente só ler, tá bom? É isso, pessoal. Não vou conseguir, eu acho, porque tá muito bizarro o troço. Em seguida, aparou as pernas. E enfileirou-as como pinos de boliche. Pronto. Agora vai ser divertido. Pelo amor de Deus. Nesse momento, surgiram dois grandes gatos pretos. Ai, Jesus Cristo. Será que a gente vai ter que acionar de novo a luz anel? Eles rodearam o fogo e gritaram. Mia! Como não associaram o meme, pessoal? Como? — Miau! Estamos com muito frio! Muito frio! — Mas o que vocês estão gritando, seus tontos? Sentem-se junto ao fogo e se aqueçam! Sentados perto do fogo, os gatos disseram — Camarada, queremos jogar cartas! Porque assim, né? Já não, não tô, já tô tentando não me surpreender com nada desse conto. Os gatos gritam, os gatos querem jogar carta, pernas e cabeças caem da chaminé para jogar boliche. Então é isso, né, gente? Um mundo louquíssimo. Sim, respondeu o jovem, mas me mostrem suas patas. O quê? Suas unhas estão muito longas, melhor eu cortá-las primeiro. Não deixe o psicopata encostar em você. Com isso, ele segurou os gatos pelo cangote e colocou-os na bancada, onde os prendeu com parafusos e os matou, pelo amor de Cristo. Eu falei, eu não falei? Eu falei, eu tentei avisar, eu tentei avisar as pessoas que essa bancada, junto com essa faca de trinchar, era para isso. Eu tentei avisar e ninguém me ouviu. Ninguém fez nada, por isso que o país está desse jeito. A gente fala e as pessoas não entendem, as pessoas não aceitam, as pessoas pensam que está tudo bem. A Luísa Mel não se mexe. Ai, meu Deus do céu. Depois, arrastou os gatos para fora e os atirou num laguinho atrás do castelo. Gente, o cara realmente é só um psicopata que, sabe, ele tá fazendo uns troços bizarríssimos sem sentido nenhum, a troco de nada para nada, nada. Matou os gatos só porque eles queriam jogar carta? Se não queria jogar carta, dizia, não quero jogar carta, jogo em vocês. Tinha dois gatos, dava para eles jogar? Ah, sim, ó, sinceramente. Quando pensou ter sossego, ah, porque o senhorito é que tá, né, muito incomodado. E quis sentar à beira do fogo para se esquentar, apareceram muitos gatos pretos e cachorros, que saíram de todos os cantos aos montes, mais e mais, tantos que ele não sabia mais como se proteger. Mas tomara que comam ele inteiro, mas assim ó, que estraçalhem esse desgraçado, bom, isso eu queria deixar bem claro que a política do olho por olho, dente por dente, não é uma política, né, comprovadamente não é uma política que dá certo, que deve ser adotada por civilizações civilizadas com perdão da redundância, mas neste momento eu estou bastante abalada e como se trata apenas de um conto, eu quis manifestar a minha raiva. Pronto, acabou o disclaimer, voltamos ao conto. Em meio a uma gritaria, os animais pisotearam sua fogueira e espalharam a brasa até o fogo se apagar. Então ele agarrou a faca e bradou, erguendo-a. Fora daqui, ralé! Muitos animais! Ai, meu Deus! Muitos animais saíram correndo. Os que ficaram, ele matou. Puta que pariu. Mas assim, eu pensei que agora ia ter uma reviravolta, que ia encher o, o, o psicopata de mordida de unhada. Eu tô, tô triste, na real, gente. Os que ficaram, ele matou e também jogou no lago. Em seguida, voltou a acender o fogo com uma brasa que ainda estava acesa e se aqueceu, desgraçado. Depois de aquecido, ele sentiu... So... Gente, eu não parei nem para pensar ainda que esse psicopata pode casar com a coitada da, da mocinha lá, da, da princesa. Gente, imagina, imagina, imagina. Tu tem um casamento arranjado com uma pessoa dessa estirpe. Minha nossa senhora, eu tô agora assim, ó, desesperada pela mocinha. Porque não basta ser ruim, tem que ser horrível. Meu Deus do céu. Depois de aquecido, ele sentiu sono e se deitou numa cama grande que havia no canto. E quando estava quase adormecendo, a cama começou a se mover e a rodar por todo o castelo. Que ótimo, está cada vez melhor, ele disse. Digo eu, né? Eu que o diga. Não vem reclamar. Então a cama começou a ir tão rápido como se estivesse sendo puxada por seis cavalos, passando por portas e escadas. Eia, eia, ele dizia. E então virou a cama de pernas para o ar e saltou fora, jogando os cobertores e travesseiros para o alto. Que monte na cama quem tiver vontade! Isso não fez nem sentido. Depois deitou-se perto do fogo e dormiu até o dia clarear. Na manhã seguinte, o rei foi para o castelo e, ao ver o jovem dormindo ao pé do fogo, pensou que ele estivesse morto e lamentou a perda. Eu não lamentaria se fosse você. Estou aqui tentando ser sua amiga. Eu não lamentaria, porque essa pessoa é bem estranha. Ela vai matar todo mundo nesse reino, pelo jeito. Nesse instante, o rapaz acordou e, quando viu o rei, levantou-se. O rei quis saber como ele passar a noite e ele respondeu. Muito bem, uma já foi. As outras duas também logo vão passar. As, outras, opa, as duas outras noites também transcorreram do mesmo modo, mas ele já sabia como lidar com as coisas e, no quarto dia... Recebeu a mão da Bela Princesa. E este é o conto horrível de hoje, gente! Puta merda! Que inferno! Então quer dizer o quê? Quer dizer que eu comecei o podcast, comecei o episódio de hoje falando que queria descontrair, né? Queria relaxar, queria trazer um momento de alegria para as pessoas... Mas aí os irmãos Grimm fazem o quê? Eles me registram um conto desse. Eles me registram um conto desse. Que só dá mais desespero nas pobres almas que estão ouvindo essa desgraça agora. Meu Deus do céu. Eu sinto muito. Eu realmente sinto muito que exista um conto deste nível. Eu sinto muito, muito mesmo que a princesa tenha que ter casado com um psicopata assassino horrível, e eu tô, eu tô muito mal, eu tô me sentindo esquisitíssima, eu só tenho que pedir desculpas pela leitura do conto, mas eu realmente não sabia da existência desse conto, não sabia que ele era deste nível, Ai, e bom, a proposta do podcast é realmente ler todos os contos possíveis aos quais eu tenho acesso, né, destes contos antigos, destes contos mais clássicos, enfim. Então, cedo ou tarde, a gente vai se encontrar. Os contos bizarros e eu. Uau, 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 né? Este conto incrivelmente bizarro foi retirado mais uma vez dos Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, do tomo 1 deste livro, né? o primeiro volume então, dos Contos Maravilhosos, Infantis e Domésticos, dos Irmãos Grimm, um, o livro em questão é da editora Cossack Naif, ele tem tradução da Christine Hörig, tem uma apresentação do Marcos Mazzari e tem ilustrações do J. Borges, ilustrações muito belas, com estilo de cordel. Inclusive, neste conto, tem uma ilustração do que Das pernas e das cabeças, que assim... Não, sendo sincera, gente, não chega, não, é, não chega nem aos pés da perturbação que é o conto em si tá? As, as, as ilustrações, elas são bem bonitinhas até, só são né, umas cabeças, assim, e umas pernas, mas, ai pelo amor de Deus, que conto bizarro. Bom, este conto, ele é o conto de número 4, deste volume 1, e ele está nas páginas, né, ele está dentre as páginas 46 a 49, eu espero que de alguma forma vocês tenham gostado dessa leitura. Uh, e meu Deus do céu, é isso. Na semana que vem eu espero que Êxopo, ou Esopo vai ficar essa incógnita para mim para sempre, nos reserve algumas fábulas um pouco melhores, um pouco mais... Eu ia dizer um pouco mais divertidas, mas sendo menos psicopatas já tá maravilhoso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, um beijo a todos e se cuidem, fiquem bem. Cuidado com os psicopatas, hein?